0: Agir. Apresentação: Clife Vilar. Realização: Rádio Povo CBN. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Boa Jogar. Para falar sobre o Instituto Boa Jogar, eu estou recebendo aqui o seu senhor, seu fundador, seu criador, Daniel Goulart. Boa tarde, professor. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, Clis, tudo bem, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse nosso trabalho, que com certeza vai é, empoderar muitas pessoas com a área tão querida dos jogos.
0: Daniel, vamos falar um pouco sobre o papel do Instituto, né? O que faz o Instituto Bom Jogar e qual é o impacto social que ele traz é, para a sociedade?
1: Então, o Instituto, ele foi recentemente formalizado, é um projeto que já tem... Muitas evidências né? E ele é um instituto de inovação em jogos é, Que o seu objetivo É transformar pessoas Fazer com que elas sejam a sua melhor versão Utilizando as metodologias De jogos, utilizando as fruições As experiências Tudo aquilo que a gente sabe que o jogo traz de melhor Para que essas pessoas possam ter né? Possam resgatar um pouco aquela sua felicidade Algo que depois da pandemia Muita gente acabou perdendo Ou se esquecendo que tem dentro de si
0: Sei. Daniel, como é que a gente hoje, por exemplo, como é que a gente considera os jogos como ferramentas pedagógicas hoje? Por que é que é tão importante a utilização do jogo pedagogicamente dentro dos ambientes de aprendizagem?
1: Muito bem, o que a gente percebe é que uma pesquisa muito grande, uma procura muito grande por jogos nessa área de formação, seja ela capacitação, seja ela formação cidadã, seja ela pós-graduação, seja ela nas escolas. Isso tem um fator muito claro, é essa conexão e essa imersão que nós temos com os jogos com as pessoas. Né? Eu acho que esses dois últimos anos fizeram com que a gente compreendesse, enquanto ser humano, que a gente consegue sim interagir muito com as telas, interagir muito com o digital, e eu acho que a ferramenta que tem maior poder de engajamento e imersão são os jogos Então as instituições e empresas estão procurando esse tipo de... Conhecendo também um pouco né, como é que funciona Como é que os jogos têm essa, essa noção de dimensão ah, Eu sempre costumo dizer que acima de tudo o jogo Ele ensina, ele dá é, conteúdos Ele fornece experiências Mas ele também é uma experiência divertida né? E dentro desse processo de diversão a gente consegue construir as jornadas para que essa pessoa usuária, esse aluno, ele possa é, atingir os objetivos de aprendizagem, seja ele qual for. Então, não é muito a receita de bolo, mas é uma espécie de roadmap simples para a gente garantir que o que a gente está desenvolvendo, entregando para quem for usar esse, essa solução, seja um jogo, não seja simplesmente mais uma tarefa dentro de sala de aula, mais um objeto de aprendizagem que não vai despertar o interesse.
0: E É interessante, Daniel, quando você traz isso, e a gente passa por uma grande crise dentro da educação, que é exatamente você despertar o interesse dos alunos. Né? É, é, quando você fala da questão de conhecimento e diversão, é muito interessante a gente observar isso, por exemplo, que a música consegue trazer isso, né? Por exemplo, quando você traz a questão da melodia e, e a música, ela consegue ter uma, é um poder de fixação da informação muito maior. Você acha que é, é, a utilização de elementos lúdicos, como os jogos, eles podem contribuir também para, esse, para, uma, para uma aprendizagem mais qualificada?
1: Sim, eu, você fez um excelente, um excelente, uma excelente comparação, porque eu acho que a arte, a cultura, né, elas têm sim muitas contribuições nessa área da ludicidade, dessa área de tirar a pessoa de um, de um contexto que é um contexto ainda muito escola novista, né? Da sala de aula, do momento, professor-aluno, né? nessas mídias tão dispersas e dessas telas múltiplas que a gente acaba se conectando. O jogo é mais uma delas, eu acho que faz parte de um desenho que os educadores precisam colocar na sua, na sua metodologia de ensino, né? e para isso eles precisam aprender, eles precisam conhecer. É um mundo muito rico, né? ah, assim como todas essas áreas da, das artes puderam, também fazer a sua colaboração dentro dos processos de, de aprendizagem. E, mais uma vez, né, é, tudo é uma grande experiência. Eu acho que hoje não é possível né, um professor entrar dentro de sala de aula, um educador ou qualquer pessoa, até mesmo numa reunião de trabalho, é, não, não, ter, não estar pensando em promover uma experiência naquele encontro. Nós somos muito... Pós-pandemia, eu digo que a gente está muito carente de olhares, de, 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 de conversas, de ouvir as falas. E eu acho que esse processo de experiência, né, dessa condução, meio que um storytelling aí, interativo, ajuda muito as pessoas a compreender o que você quer passar, a passar uma mensagem positiva e fazer com que essa pessoa também construa nela essa capacidade de produzir conhecimento e disseminar né, essa generosidade que nós estamos tanto procurando. né? Então, acho que são é, variáveis que agregam a gente não somente aprender, aprender a coisa para a gente, mas disseminar esse poder positivo é, para uma sociedade melhor, uma sociedade transformada. Né?
0: É interessante. Daniel, é, você falando aí, ficou passando aqui na minha cabeça o seguinte, eu tenho um grande incômodo quando a gente fala na questão dos avanços tecnológicos, da inteligência artificial, enfim... É, da criação de novos excluídos, né? e entre esses novos excluídos estão os que são analfabetos digitais. É, de que forma é que os jogos, até, a, 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 agora vou dizer, as ferramentas dos jogos, elas podem contribuir para que a gente possa enfrentar esse, esse, agora vou dizer, esse grande movimento de exclusão que são as pessoas que são analfabetos digitais.
1: Muito boa, muito boa pergunta e eu já começo dizendo que os jogos também são excludentes pelo fato de você ter que ter um computador com potência para poder rodar um jogo de última geração, você tem que ter um console de videogame que custa mais que dois salários, três salários de uma família, né? O que fazer em situações como essa? Primeiro eu tenho uma vantagem competitiva que eu adoro, que os jogos eles não são somente digitais, eles são também analógicos. Então, a gente tem essa vantagem do nosso lado do game, que a gente pode fazer o um jogo analógico para ter essa conectividade e essa experiência uh, em prol da educação. Mas eu acho que é muito importante, Cliff, a gente, na hora de construir, né, a gente faz isso no Instituto, né, a gente desenha narrativas, a gente desenha metodologias, compreender bem a questão do letramento, a questão da inclusão. Né? A gente tem várias ativações, a gente tem o nosso museu, a gente tem as, as atividades e oficinas lúdicas com disciplinas de jogos, que fazem com que haja primeiro esse contato. Né? A gente sabe que há um sofrimento muito grande dos jogadores, que não tem como, como jogar os seus jogos e acabam é, acompanhando os streamers, né? Existem no Brasil três vezes mais streamers do que professores, para você ver como esse poder da informação está nas mãos de quem uh, necessariamente não tem nem interesse de passar isso. Então, acho que essa forma de desenhar as conexões, de conectar com a tecnologia, sim, através desse contato e letramento, e despertando nessas pessoas é, uma sensação de empoderamento e, ao mesmo tempo, de que, sim, olha, eu posso também ter essa, é, é, acesso a esse tipo de tecnologia é um bom ponto de partida para a gente desenhar uma jornada bacana para essas pessoas que realmente depois da pandemia estão assim totalmente abandonadas e, e, e não mapeadas porque a gente sabe nem onde elas o, o que, como elas estão hoje
0: é, 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 é muito louco esse processo todo né é, é, Daniel uma pergunta o teu filho adolescente. E, e ele é uma pessoa, até usando a expressão, ele é fix, ele é ficcionado, aficionado por, por jogos, né? É, qual é o momento que o jogo, ele deixa de ser uma ferramenta positiva para ser um vício?
1: Bom, é, eu não considero necessariamente, né? É uma uma validação assim é, vamos dizer meio clínica de entender em que momento isso ocorre o que eu sempre digo é que para tudo né para até para a própria música literatura videogame cinema internet redes sociais o acompanhamento dos pais é, é essencial é um diálogo interessante e entrar nesse universo também de descoberta né acho que quando os dois juntos estão caminhando ali nesse processo, a gente consegue compreender até os seus próprios limites. Né? O jogo tem uma vantagem, que ele é um ambiente seguro. Ele é um ambiente diferente, ele é um ambiente que eu posso testar aquilo que eu não posso fazer no mundo real. Se nós utilizarmos isso aí, os pais que estão nos assistindo, né? os tutores, utilizarmos isso como um mecanismo para que a gente possa depois é, procurar o, o, o jogador e entender as suas ações, suas decisões e conversar com ele no mundo real, como isso ocorre, isso para mim é pura linguagem metavérsica e num nível mais é, de linguagem, eu tenho certeza que essas experiências que ele vai tomar, ele vai decidir melhor, ele vai poder jogar melhor. Eu digo para todos os meus alunos que eu tenho do curso, você tem que aprender a jogar melhor, não ser o melhor jogador mas experimentar melhor essa, essa sua, esse seu tempo que você investe, essa sua energia que é muito grande com o jogo, para que você possa também se tornar uma pessoa mais, uh, uh, vamos dizer assim, mais crédula nas suas próprias atitudes. Eu acho que o, que, o vício está em cima de que você faz uma coisa desenfreada sem propósito. Quando você encontra propósito, ou alguém te dá um propósito, a coisa se torna mais focada e melhor de ser aprendida pelas pessoas.
0: Muito obrigado. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Muito interessante o trabalho que o Daniel desenvolve no Instituto Bojogar de Inovação de Jogos, que tem foco na transformação de pessoas. Daniel, muito
1: obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado. Tô à disposição de vocês a qualquer hora.
0: Muito obrigado. Eu falei, conversei aqui com o Daniel Goulart. Ele se é CEO do Instituto Bojogar. Certo. Bem, o Agir de hoje fica por aqui. Hoje, sexta-feira, tomar uma cerveja gelada. E muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Lembrando que todo esse conteúdo pode ser conferido na plataforma agirbrasil.com.br Agir. Realização Rádio Povo CBN.